0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: A ja nazywam się Ziemowit i to jest drugi odcinek sezonu 5 I ten odcinek będzie z kategorii luźniejszych, a mianowicie dzisiaj porozmawiamy sobie o wdzięczności. Czym jest wdzięczność, czy jest ważna, dlaczego jest ważna. I, i, i co ona tak naprawdę oznacza w praktyce. Ale zaczniemy może od ogólnie przypomnienia kwestii relacji międzyludzkich w obiektywizmie. To może Mateusz powie.
1: Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie z perspektywy filozofii obiektywizmu, to na samym wstępie warto przypomnieć, że i dlaczego trzeba odrzucić taką prostą, by nie powiedzieć wręcz prostacką wizję, takiego chochoła budowanego przez przeciwników i krytyków obiektywizmu, albo nawet w ogóle szerzej krytyków i przeciwników wszelkiej myśli klasyczno-liberalnej czy pochodnej od niej, która to mianowicie ta wizja, ten chochoł przedstawia obiektywizm jako filozofię atomistyczną, jako filozofię traktującą człowieka jako oderwaną od wszystkich innych ludzi, oderwaną od relacji międzyludzkich, oderwaną od społeczeństwa, zatomizowaną jednostkę, która istnieje, gdzieś tam sobie egzystuje, sobie a muzą. Na tym miałby rzekomo tutaj polegać ten słynny obiektywistyczny egoizm i taka jednostka ma bardzo niewiele, jeśli w ogóle wspólnego z innymi to po pierwsze i bardzo niewielkie, jeśli w ogóle jakiekolwiek czerpie korzyści z relacji. Oczywiście to jest nieprawda. My tłumaczyliśmy dlaczego, jakie są wielkie, wymierne, jak najbardziej egoistyczne i samolubne korzyści, jakie każdy pojedynczy człowiek może czerpać z kontaktów z innymi ludźmi, jeśli tylko są to kontakty między racjonalnymi albo przynajmniej na wpół racjonalnymi, wolnymi ludźmi z punktu widzenia takiego czysto merkantylistycznego, to takimi korzyściami są między innymi wymiana wiedzy, podział pracy, podział obowiązków, także te dwie kluczowe kategorie, wiedza, fakt, że człowiek nie musi już wiedzieć wszystkiego od tego, jak szyć buty, po to jak uprawiać rolę, tylko może wymieniać tą wiedzą z innymi i wymiana owoców pracy, podział pracy, a do tego dochodzi cała gama relacji bardzo zażyłych, bliskich, interpersonalnych, takich jak przyjaźń, miłość, szacunek itd., itd., na których obie strony mogą wymiernie korzystać. Ale dzisiaj porozmawiajmy o bardzo konkretnej relacji, o bardzo konkretnej relacji między jednym człowiekiem i drugim i o bardzo konkretnym stanie, a mianowicie zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, więc ludzie składają sobie nawzajem życzenia i prezenty i porozmawiajmy o tym, co to znaczy być wdzięcznym wobec drugiej osoby, czym jest, a czym nie jest wdzięczność.
0: No więc właśnie, to może zacznijmy też od tego, że właśnie u nas w Polsce nie ma tego święta, nie ma święta dziękczynienia, tak? Thanksgiving, które jest w Stanach. Możemy porozmawiać na ile... Oczywiście, a historycznie moglibyśmy takie święto mieć czy zaimplementować coś takiego i też można w sumie się zastanowić na ile te elementy wdzięczności są, e, są obecne w, w innych naszych świętach, tak? czy, czy w Boże Narodzenie, czy, czy być może e, gdzieś, jeszcze, gdzieś jeszcze indziej. Natomiast zacznijmy od tego, czym w ogóle jest wdzięczność. W takim podstawowym znaczeniu wdzięczność to jest pewien stan, który w którym czujemy, że ktoś coś dobrego dla nas zrobił i zazwyczaj chcemy to w jakiś sposób tej osobie pokazać czy wyrazić. Tutaj mówię zazwyczaj, bo, no bo nie zawsze jest to możliwe, ale dlaczego o tym jeszcze porozmawiamy. no Wdzięczność to takie drugie rozumienie to jest też wyrażenie tego stanu, czyli sytuacja, w której ja no już mówię tej osobie, tak, że jestem Ci wdzięczny, tak czy że dziękuję Ci za coś, co zrobiłeś, co zrobiłaś. I teraz czym wdzięczność, tak więc to jest takie ogólne rozumienie wdzięczności, natomiast czym wdzięczności nie jest. Na pewno nie jest pustym dziękowaniem bez faktycznego uznania, że ta druga osoba, której dziękujemy coś dla nas zrobiła.
1: Tak, bez czyli... intencji.
0: Tak, tak, czyli musi być ta intencja, musi być to właśnie ten, ten stan świadomości, związany z pozytywną oceną tej drugiej osoby i jej działań. Innymi słowy, jak to jest takie dziękuję formalne albo nieszczere, no to nie jest to oczywiście wdzięczność. Trzeba też odróżnić, to już trochę bardziej, jeżeli chodzi o zastosowanie wdzięczności, wobec czego możemy być wdzięczni, a wobec czego to pojęcie nie ma zastosowania. Więc przede wszystkim to pojęcie ma zastosowanie wobec tego, co robią inni ludzie, a nie co się dzieje w świecie, więc trzeba odróżnić to, co w poprzednich sezonach tłumaczyliśmy, podział na to, co stworzone przez człowieka, po angielsku man-made, i na to, co naturalne czy dane przez naturę, the metaphysically given. I na przykład mogę być wdzięczny wobec przyjaciela, który coś dla mnie zrobił, ale nie ma sensu mówienia, że jestem wdzięczny za dobrą pogodę. Bo ta dobra pogoda nie jest wytworem y, czyjegoś, y, czyjegoś sprawstwa. Tak? To nie jest tak, że ktoś sprawił, że nagle pada deszcz, bo oczekiwaliśmy na deszcz, tak? bo go potrzebujemy, nie wiem. Albo chcieliśmy, żeby było ładnie, słonecznie i pojawia się to słońce. Wtedy mówienie sobie, że jestem wdzięczny za to, że jest fajna pogoda, no nie ma po prostu sensu, bo nie ma żadnego podmiotu, który by to sprawił, wobec którego ja mogę być wdzięczny. Ja mogę się cieszyć, że pada deszcz, bo potrzebowaliśmy deszczu, albo mogę się cieszyć, że jest słonecznie, bo chciałem, żeby było ciepło i jasno i ładnie, tak? ale no nie mogę być wtedy wdzięczny, więc to też jest istotne, żeby odróżnić w ogóle znaczenie tego pojęcia i jego zastosowanie. I jeszcze kolejna rzecz to jest to, że musimy uważać na to, żeby nie pomylić wdzięczności z cnotą dumy. Mianowicie pojęcie wdzięczności jest zarezerwowane do innych ludzi, do bycia wdzięcznym innym ludziom za to, co oni robią, z czego my czerpiemy. Więc nie ma sensu być wdzięcznym, mówić, że jest się wdzięcznym wobec siebie samego, że dziękuję Ci, Ziemowicie, za to, że coś tam zrobiłeś. I teraz... Dlaczego nie? No po pierwsze dlatego, że potrzebujemy pojęcia, które odnosi się do naszej oceny działań innych ludzi, które to działania są dobre dla nas. Potrzebujemy tego pojęcia, konceptualizujemy pewne, pewne zjawisko i dlatego rezerwujemy go tylko dla tych. Więc pierwszy, pierwszy, yy, pierwsze wyjaśnienie, dlaczego tego nie powinniśmy mylić z praktykowaniem yy, dumy, jest czysto epistemologiczne. Natomiast drugie, wydaje mi się, że dziękowanie samemu sobie może sprawić, że nagle zaczniemy myśleć o sobie jako o, takiej o czymś zewnętrznym, że jestem ja i jestem ktoś inny, kto jakby za mnie robi te rzeczy, za które ja jestem wdzięczny. Czyli prowadzi to do takiej lekkiej dysocjacji, że yy, nagle to, co ja robię, nie jest w pełni moje. To, to nie ja jestem tą osobą, która to robi, tylko ten ktoś inny. nie?
1: Tak, można by powiedzieć, że w tym momencie człowiek rozdziela się na dwie funkcje producenta i konsumenta swoich wartości, tak? Czyli ktoś Coś robi, na przykład dobrze mu idzie w pracy i dostał podwyżkę od szefa, i to jest ten, te, ten Mateusz, czy ten ziemowit, wobec którego jesteśmy wdzięczni, a ktoś inny potem może sobie za to sprawić coś fajnego, kupić coś do domu, skonsumować to w postaci, nie wiem, pysznych lodów, i tak dalej, to jest ten drugi ziemowid, czy Mateusz konsument, tak? I następuje to takie, ten taki rozdźwięk. I no, o ile, jeśli ktoś nie, nie jest schizofrenikiem albo nie ma innych problemów psychicznych, to najprawdopodobniej nigdy nie dojdzie do jakiegoś faktycznego, tutaj e, sensu, stricte psychologicznego rozdwojenia. Natomiast sam fakt, że zaczynamy tak myśleć, wejście w te tryby, e, w tryby takiego myślenia o sobie w takim du dualistycznym charakterze, może prowadzić do tego, że e, no, nie będziemy potrafili odpowiednio budować i zyskiwać i utrzymywać jednej z najważniejszych wartości, czyli poczucia własnej wartości.
0: Tak, dokładnie tak. No i ostatnia już rzecz, z którą nie należy mylić wdzięczności, to jest pokora i uniżenie. Tak? Czyli wdzięczność to nie jest sytuacja, w której ja kajam się przed kimś i jakby dziękuję, że w ogóle ta osoba sprawiła, że, że moje życie ma sens i tak dalej. Czyli to nie jest pokora, to nie jest, to nie jest uniżenie, bo też wtedy tak naprawdę w przypadku pokory i uniżenia niejako tracimy swoją, swoje ja. Bo wdzięczność ma sens wyłącznie wtedy, kiedy my oceniamy, jest działania jako dobre dla nas, więc jest, ten, jest to mocne, mocny tutaj nacisk na, na jaźń, tak? coś co po angielsku na, nazwalibyśmy self, a w przypadku uniżenia pokory to self znika, i, 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 więc, więc to też należy e, odróżnić. No dobrze, to może przejdźmy teraz do, do czegoś, co mo, możemy nazwać wdzięcznością w sensie prymarnym, i w sensie wtórnym, czyli to może Mateusz ty już to y, przedstawisz.
1: Tak, y, wdzięczność można rozumieć tak bardzo bezpośrednio, wprost, y, albo tak trochę szerzej, y, można powiedzieć, że zatacza wdzięczność, y, szersze kręgi. Jeśli chodzi o ten pierwszy sens pojęcia wdzięczność, ten sens taki pierwotny, prymarny, najbardziej bezpośredni, to jest to... Prosty stan czy wyrażenie stanu, w którym jesteśmy rzeczywiście wdzięczni jakiemuś człowiekowi albo jakimś ludziom, którzy coś dobrego dla nas zrobili. To była ich intencja. Oni chcieli zrobić coś dobrego dla nas. Na przykład pomogli kolega pomógł drugiemu koledze przygotować się do trudnego egzaminu z jakiegoś przedmiotu. Albo ktoś kupił drugiej osobie prezent o którym wiedział, że sprawi radość drugiej osobie i że będzie mu przydatny i pomocny ten prezent. Więc to jest ta wdzięczność w znaczeniu prymarnym, czyli ktoś zrobił coś dla nas intencjonalnie i w pewnym sensie bezpośrednio na nas wpłynął. Tak? Jest bezpośrednia zależność pomiędzy jakimś podmiotem działającym, który robi coś, za co druga osoba, podmiot odbierający jest wdzięczny. Ale jest też wdzięczność w szerszym tego słowa znaczeniu, czyli możemy być wdzięczni, nazwijmy to sobie w cudzysłowie w sensie wtórnym, wobec ludzi, których nigdy nawet możemy nie spotkać. Którzy nie myśleli o nas w żaden sposób, kiedy coś robili. Którzy nie mieli, nie było ich intencją, albo w ogóle żadną, albo na pewno nie pierwotną i podstawową, aby zrobić dla nas coś miłego, coś dobrego, jakoś nam pomóc. To mogą być ludzie nawet, którzy już nie żyją. Możemy być wdzięczni e, Tomaszowi Edisonowi za wszystkie jego wynalazki, za wynalezienie elektryczności, e, tfu, żarówki. Możemy być wdzięczni e, Nikola Tesli i George'owi Westinghouse'owi za prąd przemienny w gniazdku. Możemy być wdzięczni odkrywcom, wynalazcom, artystom, wszelkiego rodzaju twórcą, przedsiębiorcą, tak, na przykład możemy być wdzięczni Henrymu Fordowi za to, że doprowadził do maszynowej, taśmowej i taniej produkcji samochodów, dzięki któremu my dzisiaj możemy pozwolić sobie na swój własny prywatny samochód, więc jest to szerzej rozumiana wdzięczność, która dotyczy ludzi, którzy wpłynęli na nas dobrze, nawet jeśli nie było to ich bezpośrednią intencją, nawet jeśli oni nigdy o nas nie słyszeli, jeśli my nigdy ich nie poznaliśmy, jeśli nie żyją i tak dalej. No, Na przykład Ziemowit może być wdzięczny, Ayn Rand, za to, że napisała takie, a nie inne powieści i że stworzyła taką, a nie inną filozofię, z której on dzisiaj może czerpać.
0: A ty nie e... jesteś?
1: Jestem, ale sta widzisz, starałem się odejść od tego self i pokazać jednak tutaj, jak wielkim jestem altruistą. Nie no, oczywiście żartuję, natomiast tak, no można być wdzięcznym wobec twórców, wobec ludzi, którzy coś robią, co oddziałuje na szerokie rzesze, szerokie tłumy ludzi, w tym na nas, tak? I tutaj właśnie ludzie, którzy zmieniają świat w pewnym sensie na lepsze, jak przedsiębiorcy, wynalazcy, odkrywcy, yy, innowatorzy, etc., et to są ci ludzie, wobec których możemy być wdzięczni w sensie wtórnym. Ale tak. zadajmy sobie pytanie, a podzielanie odpowiedzmy, w ogóle po co mówić o wdzięczności? Dlaczego ta kwestia jest istotna? Czyli dlaczego wdzięczność jest ważna?
0: Tak, czyli już teraz przechodzimy do uzasadnienia yy, właśnie praktykowania wdzięczności i w ogóle wartości wdzięczności w naszym życiu. Więc to ja zacznę, Mateusz, a, a, a ty potem przejmiesz. Więc po pierwsze, kiedy praktykujemy wdzięczność, uświadamiamy sobie, tak, uświadamiamy sobie, że jesteśmy komuś za, za coś wdzięczni, to przez to wzmacniamy to uznanie dla ważnych dla nas wartości. Innymi słowy, to chodzi o to, że czasami jest tak, że są rzeczy, które są istotne dla nas, ale my nie mamy... To nie jest tak, że my do końca mamy tego świadomość, albo ta świadomość jest gdzieś tam z tyłu. A w momencie, w którym skupiamy się na rzeczach, które ktoś zrobił, z których my dużo czerpiemy, dostrzegamy bardziej te wartości. I też dostrzegamy ich wartość, tak, wartość tych wartości, tych, tych, tych dobrych dla nas y, rzeczy, czy to jest prąd, czy to jest coś, co przyjaciel dla nas y, y, zrobił. Więc jakby te wartości stają się nam bliższe, tak? Bardziej je, bardziej je czujemy, no a jako że szczęście generalnie polega na zdobywaniu wartości i w ogóle jakby dostrzeganiu wartości w życiu, no to jest to coś, co po prostu wspiera nas w takim życiu szczęśliwszym. Po drugie, wtedy kiedy możemy wyrazić wdzięczność, no czyli wiadomo nie w przypadku ludzi, którzy już nie żyją, ale w przypadku y, ludzi, którzy albo, bez, albo bezpośrednio coś dla nas zrobili, albo na przykład wysyłając komuś kartkę z podziękowaniem, tak jak ludzie piszą listy, czy teraz pewnie maile do y, jakichś swoich y, idoli, to może być ktokolwiek, nie wiem, twórca bloga, pisarz, artysta. Y, w momencie, w którym wyrażamy wdzięczność, y, oddajemy y, pewną wartość za te wartości, które od, od tej osoby otrzymaliśmy. Więc to jest pewna duchowa zapłata, którą, którą my dajemy, i to wzmacnia tych ludzi, choćby, choćby minimalnie, tak? Więc to jest takie, więc to jest drugi powód. Podam trzeci, a potem ty, Ma, to już przejmiesz. Trzeci, też niezwykle ważny, ćwiczymy się w cnocie sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że praktykowanie wdzięczności. Żeby praktykować wdzięczność, konieczne jest to, że my musimy oceniać innych ludzi, czyli my oceniamy ich działania, często też ich charakter, choć oczywiście nie zawsze, ale, ale często e, oceniamy ich działania, wpływ ich działań. I no, już tłumaczyliśmy w poprzednich odcinkach, dlaczego cnota sprawiedliwości jest ważna, czyli ta umiejętność rozpoznawania, czy jakby dobra lub ewentualnie zła, które ktoś y, czyni. Więc to jest trzeci powód, dla którego uważamy, że wdzięczność jest ważna. Mateusz, są jeszcze jakieś na pewno.
1: Kolejnym czwartym powodem może być to, że poprzez wyrażanie wdzięczności jesteśmy w stanie sobie uświadomić, co tak naprawdę zyskaliśmy dzięki działaniom innych ludzi, za co tak naprawdę możemy być wdzięczni, tę wdzięczność wyra wyrazić i to może nas zmotywować do dalszego działania. Ktoś robi coś dobrego, co pozytywnie oddziałuje na nas, co pokazuje nam po pierwsze, że można zrobić coś dobrego, tak że to nie jest poza horyzontem ludzkiej perspektywy, że człowiek nie jest tym y, miotającym się i szamotającym w życiu y, bezbronnym, ślepym, głuchym zwierzątkiem zdanym tylko na kaprys losu i y, y, który, y, który musi iść y, jak wietrzyk powieje w te albo we w tylko że może y, wziąć swoje życie w swoje ręce i ma sprawstwo w świecie y, i że skoro ktoś zrobił to dla nas, my z tego korzystamy, wobec tego my też jesteśmy, nawet w oczach drugiego człowieka, który, wobec którego teraz możemy być wdzięczni, jakąś wartością, co dodatkowo motywuje nas do tego, abyśmy e, wzięli, wzięli się, mówiąc krótko, za bary z życiem i do, motywuje nas do dalszego działania. I ostatni, taki najszerszy, najbardziej ogólny punkt. E, po piąte, możemy dzięki temu, dzięki wyrażaniu wdzięczności, dostrzec ogrom ludzkiego potencjału. To, że człowiek jest w stanie coś zrobić, jak wiele jest w stanie zrobić, ile może zdziałać, ile może osiągnąć i dzięki temu sami w sobie wzmacniamy, utwierdzamy się w przekonaniu, że świat nie jest nam wrogi z założenia, że świat nie jest jakimś miejscem obdarzonym jakąś złowrogą świadomością, która działa zawsze przeciwko nam, że świat jest w tym sensie przyjazny człowiekowi, że człowiek ma Wszystkie atrybuty niezbędne do tego, aby się z nim mierzyć, aby w nim żyć, działać, produkować i próbować dążyć do szczęścia. Tak, że świat nie jest tym czarnym, złowieszczym, ponurym miejscem nastawionym i ukierunkowanym na zniszczenie życia albo ludzkich wartości. Czyli możemy dzięki temu się wzmacniać i utwierdzać w tak zwanym benevolent universe premise, o którym mówiliśmy w jednym z poprzednich sezonów, Na pewno nie chcę skłamać, w którym, tak. w drugim albo w trzecim.
0: Tak, tak i, ale i, i, i w ogóle te wszystkie rzeczy właśnie pokazują, ładnie teraz dochodzimy do y, tego punktu, że wdzięczność jest tak naprawdę egoistyczna, y, bo ona wynika właśnie z tego, z rozpoznania, że to, że, że my jesteśmy beneficjentami czyichś działań i że to jest dobre. I też to, co my robimy wobec tych ludzi, też jest dla nas dobre. I też dla nich dobre, więc jakby wszyscy na tym zyskują.
1: O, No to tutaj dodajmy, że to jest też potwierdzenie, nie wprost, ale dosyć mocne potwierdzenie faktu, że życie człowieka nie jest gromosumie o sumie zerowej. Że to nie jest tak, że mamy ograniczoną pulę, zamkniętą, skończoną wielkość różnych, potrzebnych wszystkim ludziom do życia wartości i możemy tylko te wartości przerzucać z koszyczka jednego człowieka do koszyczka drugiego, zabierać je sobie nawzajem, wydzierać, oddawać, rezygnować i tak dalej, tylko że wartości jest co, czym, to jest coś, co możemy nieustannie tworzyć, ich może być coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i mogą z nich korzystać wszyscy. Obie strony mogą wchodzić w relacje win-win, a nikt nie musi tak naprawdę się poświęcać nie musi rezygnować ze swoich wartości bo nie na tym polega życie i wdzięczność cała ta kategoria wdzięczności jest dobrym przykładem właśnie tego że no tak jak powiedziałem życie nie jest grą w sumie zerowej
0: tak i wdzięczność jest też zastosowaniem właśnie zasady wymiany że my dajemy pewną wartość za wartość oczywiście no nie w przypadku, kiedy już ktoś nie żyje, tak? ale jakby potencjalnie jest to wymiana wartość za, za wartość, więc to może inaczej przeformułuję to, że wdzięczność może być zastosowaniem zasady wymiany. Więc tak i, i, i altruistyczna wdzięczność by właściwie nie miała sensu, bo zgodnie z altruizmem my mamy nie myśleć o sobie, więc w jaki sposób ja w ogóle mógłbym być wdzięczny? Wtedy musiałbym w ogóle jakby dostrzec siebie, Dostrzec to, że, że, że jestem ja, że ja mam jakieś tak. potrzeby i że z faktu, że moje potrzeby zostają, e, zostają spełnione w jakiś sposób, tak, y, że, ja, że, to, że to jest dobre, bo tak. na tym polega wdzięczność.
1: Tak, nie e... można wyobrazić sobie wdzięczności bez, bez pojęcia ja, bez pojęcia samego siebie. I ja, ja jeszcze bym tutaj dodał e, jeszcze ostatnią rzecz, która mi się na szybko przypomniała, i która jest powinna być myślę dla naszych słuchaczy już samo oczywista, ale w dzisiejszym świecie czasami trzeba to podkreślać bardzo mocno. wdzięczność i po poczucie wdzięczności oraz jej wyrażanie, aby było rzeczywistą wartością, musi być aktem i zjawiskiem dobrowolnym. Musi być aktem i zjawiskiem, które wychodzi od samego beneficjenta, który jest komuś czemuś wdzięczny. Dlaczego to mówię? Dlatego, że y, żyjemy w kulturze, y, w której bardzo często coś pod pojęciem wdzięczności próbuje się sprzedać wymuszony wyraz szacunku wobec drugiej osoby. Co mam na myśli? Pierwszy przykład z brzegu. Y, chodzisz do szkoły, zbliża się dzień nauczyciela, Musicie każdemu ze swoich nauczycieli coś kupić i mu podziękować, bo dlaczego? No oczywiście wyjaśnienie takie oficjalne jest takie, no bo jesteście wdzięczni tym nauczycielom. nie nienawidził to,
0: że tego dnia, <laughs> bo Trochę,
1: czasami trochę tak. E Aha. Mówiąc uczciwie, miałem nauczycieli, których naprawdę bardzo lubiłem, ceniłem i szanowałem i ani nie było dla mnie problemem... E z podziękowanie im, ani złożenie, danie prezentu, czy, czy złożenie jakichś wyrazów wdzięczności, ale czułem się, o i to jest dopiero złamanie, yy, złamanie obiektywnej oceny i złamanie zasady sprawiedliwości, czułem się naprawdę nieswojo, kiedy musiałem wręczyć prezent albo yy, złożyć właśnie jakieś życzenia, podziękowania, wyrazy wdzięczności naprawdę dobremu, solidnemu, porządnemu nauczycielowi, który yy, naprawdę coś wniósł do mojego życia i to samo musiałem pójść zrobić no, osobie, której ja osobiście nie zatrudniłbym do zamiatania liści na ulicy, no bo by sobie nie poradziła. Więc tylko dlatego, że też jest tytułowana nauczycielem i też akurat zdarzyło się jej uczyć mnie w tej y, państwowej, y, w państwowym zakładzie y, przymusowej indoktrynacji zwanym dla niepoznaki szkołą.
0: Więc... Nauczyciele to jest chyba najbardziej hejtowana przez Ciebie grupa społeczno-zawodowa.
1: <śmiech> y, możliwe dlatego, że jakby no, umówmy się, polityków prawie wszyscy hejtują. Urzędników zdecydowana większość, tak? Każdy sobie ponarzeka na jakąś panią ze skarbówki czy coś, a nauczyciele mają ten dziwny taki przywilej, że generalnie wszyscy mają jakąś świadomość z tyłu głowy, że no nie jest dobrze w polskim szkolnictwie, że naprawdę to nie działa dobrze. Ale zawsze jakoś tych nauczycieli się bronić, i mówi nie, 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 bo to po prostu yy, misja edukacji złe. narodowej za mało, yy, za mało pieniędzy daje. Jakby okay. dało więcej, to by wszystko było pie. No, no nie, no nie, no nie, kurde nie. Ale to na marginesie.
0: Nie, ale tak, ale to jest bardzo ważne. To jest bardzo dobry przykład. Czyli to jest kolejny przykład na to, yy, czym wdzięczność nie jest. Tak, że właśnie nie jest wymuszonym dziękuję, tak, pani yy, albo dziękuję, nie wiem, babciu, albo cokolwiek, nie? Tak. No, na
1: szerszą skalę, no to w takie coś próbował sprzedać w tym swoim słynnym przemówieniu Barack Obama, tak? W tym przemówieniu You didn't build it. Tak I on mówił, że każdy człowiek powinien być, nie wiem, przedsiębiorca, który ma swoją firmę, nie zbudował jej, ponieważ ona spoczywa na barkach tych ludzi, którzy zbudowali infrastrukturę, yy, dróg, która mu była potrzebna, na swoich dostawcach, na swoich klientach i tak dalej. I on wszystkim innym powinien być wdzięczny za to, że on może być przedsiębiorcą i mieć tą firmę. Tak. Yy, więc to, to jest właśnie taka wymuszona wdzięczność, która tak naprawdę z wdzięcznością sensu stricto no nie ma za wiele wspólnego. No.
0: Tak, czyli to możemy to nazwać nieuzasadnioną wdzięcznością, bo jest w kulturze są. I są osoby, jest przynajmniej jedna osoba w Stanach, która pracuje z yy, przedsiębiorcami, właśnie z ludźmi, którzy prowadzą swoje firmy. Yy, I ta osoba mówiła, że część z tych ludzi ma zinternalizowane poczucie niższości, związane z tym, że nikt ich nie docenia i że oni mają oceniać innych. Że właśnie to myślenie Ala Baraka Obamy jakoś im głęboko weszło do no jakby tak. wewnątrz ich, tak. i, i, i właśnie nie dostrzegają swoich swoich zasług. Um, a z kolei właśnie on niech się wymaga, że to oni mają być wdzięczni wobec innych ludzi, mimo że to oni więcej robią dla tych ludzi niż, niż tak. odwrotnie, tak? Więc to jest tak, to też jest bardzo ważne. W sumie bardzo dobrze, że to, że ten temat poruszyłeś. To może teraz tak na koniec, znaczy naprawi na książki.
1: koniec. D dwie książki. Ty zapewne będziesz chciał podać cytat tak. pewien. A ja tylko chciałam powiedzieć jeszcze oprócz cytatu, który zaraz Ziemowic przytoczy, który jest, jeśli się nie mylę, z Atlasa Zbuntowanego. Tak. To nie jest duży spoiler, więc źródło The Fountainhead autorstwa Ayn Rand ma świetnie pokazaną relację, w której, w której jednym z podstawowych problemów jest niezrozumienie tego, czym jest wdzięczność i czym są takie zdrowe, naturalne relacje między dobroczyńcą, benefaktorem, a kimś, kto korzysta z pomocy drugiej osoby. Jest to postać kuzynki czy siostrzenicy Elseworld'a Ertatucheja, Ketrin. I tego, jak ona zaczyna się angażować w działalność społeczną, jak zaczyna pracować w różnych ośrodkach opieki, tak jak ona potem opowiada o tym i wujkowi, i swojemu ówczesnemu chłopakowi Peterowi Kittingowi i tak dalej, jak ktoś nie czytał szczerze, polecam, bo to jest naprawdę dobrze psychologicznie zobrazowane całe to zagadnienie, no jest to dosyć przerażający obraz, to tak tylko powiem.
0: No dobrze, to ja teraz podam bezpośredni właśnie cytat z Atlasa Zbudowanego. Nie będę za dużo mówił o kontekście tej sceny, żeby właśnie nie spoilerować. To jest scena, w którym jeden bohater uratował drugiego. Tak uratował mu życie. No a konkretnie Rirden uratował Galta, tak? Dziękuję, Hank rzekł. Rirden uśmiechnął się i powiedział... Powtórzę to, co powiedziałeś, gdy Ci podziękowałem podczas naszego pierwszego spotkania. Jeśli rozumiesz, że robiłem to dla siebie, wiesz, że nie potrzeba żadnej wdzięczności. A ja, rzekł na to Galt, powtórzę odpowiedź, którą mi dałeś. Właśnie dlatego Ci dziękuję. Czyli z, właśnie z, z jednej strony mamy osobę, która robi coś dla drugiej osoby, bo ją ceni, ratuje ją, a z drugiej strony mamy właśnie tę wyrażoną wdzięczność. Po pierwsze wdzięczność za za to za ten uczynek dobry, który ta osoba dla nas zrobiła, ale nie tylko. Za przekonania tej osoby, za to, że ta osoba to zrobiła właśnie dlatego, że widzi w nas wartość. Czyli, że nie dlatego, że on zrobił to z przymusu, albo z poczucia kantowskiego obowiązku, albo bo tak nakazuje dziesiąte czy dwunaste przykazanie, tak? Tylko właśnie dlatego, że on, nas, że on nas ceni. tak? Dlatego mówi Galt, właśnie dlatego ci dziękuję. Także masz takie, a nie inne przekonania, że wartości, które posiadamy, znaczy, że nasze wartości są wspólne, że mamy to samo spojrzenie na świat, na to, co jest dobre. I sądzę, że to jest bardzo ładne podsumowanie tego, jak w obiektywizmie można spojrzeć na wdzięczność i właśnie sądzę, że ta scena bardzo dobrze pokazuje, że, że jak najbardziej jest miejsce na wdzięczność w filozofii i w myśli Rand. To może teraz na koniec, Mateusz, powiedz trzy rzeczy albo dwie, czy tam ile chcesz, za które ty jesteś wdzięczny?
1: Oj, od większych po y, mniejsze. Y, jasne. Na pewno jestem wdzięczny, jeśli chodzi o rzeczy szersze, o tą wdzięczność w tym wtórnym rozumieniu, jestem wdzięczny bardzo wielu autorom i twórcom, których teksty powieści, utwory, zwłaszcza literackie fiction i non fiction skonsumowałem, wśród których jest oczywiście między innymi Ayn Rand, ale nie tylko, ponieważ stanowiło to bardzo mocny fundament pod budowę mojego własnego ja. Na pewno jestem wdzięczny za wiele, wiele rzeczy moim rodzicom, ale uwaga nie dlatego, że tylko dlatego, że są moimi rodzicami, tylko dlatego, że naprawdę w sytuacjach, kiedy potrzebowałem wsparcia albo przynajmniej wskazówek, zawsze mogłem na nich polegać i zawsze byli w stanie pomóc mi skierować się w tę stronę, którą powinienem. Zamiast zbyć to jakimś prostym hasełkiem, czy sloganem, czy jakimś bonmotem, no Mateusz, coś tam, jakaś mądrość ludowa i idź sobie. A z drobnych rzeczy ostatnio podam taka bardzo mała rzecz. Byłem, wróciłem wczoraj w nocy w zasadzie dzisiaj nad ranem z wycieczki z Wiednia, którą w zasadzie od A do Z zorganizowała moja młodsza siostra, ponieważ kupiła bilety lotnicze, zabukowała miejsce w hotelu, i naprawdę był to udany, fajny wyjazd akurat teraz trwają jarmarki świąteczne bardzo duże, takie mega wypasione w Wiedniu, w wielu miejscach jest w ogóle bardzo fajna atmosfera no i to było coś co było miłe i dobre dla niej ona to zrobiła dlatego, że sama chciała jechać na te targi to zobaczyć, ale jednocześnie dla mnie była to super okazja do wyjazdu, ponieważ w tym roku nie za bardzo miałem jakiekolwiek prawdziwe wyjazdowe, przynajmniej wakacje więc fajna rzecz i powiem tak. W takim razie, to jeśli coś macie za, zapamiętać, z mojej strony przynajmniej z tego odcinka, to zapamiętajcie, że y, wdzięczność wynika z miłości do wartości dostrzeganych w drugim człowieku, a nie z samoponiżenia i pogardy względem samego siebie.
0: Tak, tak. Yy, bardzo, ładne, bardzo ładnie to powiedziałeś. No to ja powiem tak w skrócie, no, że ja jestem wdzięczny wszystkim, którzy przyczyniają się do propagowania myśli Rand i, i jej powieści.
1: Wszyscy, którzy lajkują, szerują, udostępniają i znaczy tak dalej, druga, znaczy
0: druga, jestem bardzo tak wdzięczny tak wszystkim, tak. którzy komentują. Lajkują też, ale zwłaszcza komentują, bo nie, nie tylko dla, dlatego, że to tam jakoś nakręca, że to jest dobre dla algorytmów, bla bla, ale dlatego, że no my widzimy jakiś odzew i widzimy, że że to, co robimy, to nie jest robienie tylko dla siebie, ale też, że to coś daje wam, więc za to jestem wdzięczny. I jestem wdzięczny już takich bardziej właśnie kon konkretnych rzeczy L ludziom, którzy zorganizowali wystawę e, e, obrazów Tamary Łępickiej w Konstancinie. Bardzo polecam. E, Łępicka jest jedną z moich ulubionych malarek i malarzy w ogóle, tak? także także za to za to jestem wdzięczny za możliwość zobaczenia między, między innymi jednych z moich ulubionych obrazów w ogóle na przykład autoportret w Bugatti to jest moje chyba ulubione dzieło więc jestem wdzięczny za to, że mogłem w ogóle tam zobaczyć i w ogóle też w dwóch willach one są art deco w środku są meble art deco to jest naprawdę naprawdę cudowne więc jak ktoś jest fanem Łempickiej i art deco to polecam. Dla tych, którzy nie mają gustów, jeżeli chodzi o estetykę, te, też się coś znajdzie, bo jest masa takich obrazów pseudoimpresjonistycznych typowych dla XX wieku. Takie totalne gówno. Więc to też na pewno jest, to też na pewno ktoś coś dla siebie znajdzie, jeżeli nie lubi prawdziwie dobrej sztuki.
1: <śmiech> I tym optymistycznym akcentem.
0: Tak. Myślę, że możemy ten zakończyć. Ciekawostka są człowiek. dwie rzeźby Szukalskiego. Jedna z drewna, druga chyba z brązu. Więc to też może kogoś zachęcić. Yy, A tak, zatem...
1: jak nie wiecie, kim jest Szukalski, to wygooglujcie, yy, albo dowiedzcie się, z kim prowadzał się ojciec Leonardo DiCaprio. Bo tak. w ten sposób też możecie tam trafić.
0: Tak, No dobra, to dziękujemy Wam za dzisiaj. Lajkujcie, szorujcie, komentujcie i widzimy się za tydzień.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć. cześć.